0: Bienvenidos a M.E. Podcast Show Estamos con Pedro Pablo Beltranena Que nos acompaña en, bueno, nos has acompañado en los, creo que tres episodios Llevamos ya de M.E. De, de, semanas Sí, semanas Con contenido o súper sea, valioso, creo que vale la pena Si en dado caso alguien quiere volver a escuchar los episodios Pues nos lo pueden encontrar en M.E. Podcast, en Spotify O en iTunes como Radio Friday que, que como lo grabamos el martes y lo subimos el viernes, le pusimos ese nombre pero creo que es sumamente valioso el, el escuchar esas conversaciones que hemos tenido con Pedro Pablo. A veces pues estamos solos, como en esta, en esta ocasión, que nuestro invitado eh, va a venir en un ratito, eh, pero conversamos de temas de, como de verdad reales de los emprendedores que están pasando. Digamos, ahorita me estabas comentando que, que una de tus luchas, pues que, que es lo que vamos a hablar ahorita, que creo que es algo interesante el saber y aprender de las luchas de cada uno, porque... Lo que nos pintan en las redes sociales de los emprendedores es como que si ya son exitosos y Cabal. que de un día para otro ya tienen todo. Pero lo que de verdad pasa a un emprendedor creo que es algo que hemos ido grabando Exacto. durante dos episodios que creo que, no sé, tal vez en un año vamos a, a decir a la madre todo lo que estábamos pasando en esas épocas. ¿verdad? Sí,
1: yo creo que valdría la pena mencionar un poco de los episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. Eh, empezando, Cabal, con, de primero el tuyo, ¿verdad? básicamente, donde hicimos una entrevista básicamente de, de qué es lo que estás haciendo. Eh, después de Marianne, Ajá. Springbull, de Concord, que también fue, creo que fue muy valioso, de cómo alguien renuncia de una multinacional para sí. empezar a emprender. tiras al agua. Exacto. Después también me quedaría con el de Social Lab, que fue una conversación bastante densa, diría yo. La semana pasada con Byron Marmol hablando de la industria creativa y pues todo el conocimiento que nos han dado y dejado cada uno de todas estas personas ¿verdad? Sí. los podcasters que nos vinieron a contar básicamente en qué, cómo funciona cómo, es, cómo funciona emprender desde el lado ¿verdad? y qué buscar qué retos tener eh, y cómo a, a abordar todo el emprendimiento y pues ahí sí que Creo que ha sido una serie de entrevistas que nos han aportado a nosotros sí. también bastante.
0: Te lo de que, lo, 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 que me, lo que me comentabas al momento que entre creo que fue el segundo capítulo que grabamos, que por cierto, si la, la gente que está escuchando, es nuestra primera vez que agarramos un canal de radio y lo manejamos y, lo, y lo supervisamos y lo lideramos. Entonces, el darse cuenta, lo que vos me contabas, que cuando, cuando hablamos con Marián de que cuando tenés una persona que te está contando sus partes como que sus partes humanas, sí. digamos, la parte, la dificultad y todo, te das cuenta que todos somos humanos, todos estamos en el mismo nivel, solo que cada uno anda en diferente, pues, o no sea, sé, en, en, en diferente avance según sus metas. Pero puede ser de que esa persona, no sé, vos la veas exitosa. Pero para ella tal vez no es exitoso todavía porque le hace falta un montón Pero como le decís, ok, ella ya está haciendo algo que yo quiero llegar a hacer Hay que verlo de una manera positiva de Decir, ok, ella qué me puede dar para yo poder llegar a ser donde está ella Exacto. O sea, lograr ver estas conversaciones a estas personas que tenemos como invitados como, como ejemplos a seguir, aprender de ellos Decir, ok, esa persona está haciendo algo que me gustaría yo estar haciendo O me gustaría estar en la posición en que ella está ¿Qué fue lo que hizo? O sea, yo quiero saber de verdad Cómo fue que lo logró Realmente sí. Las dificultades Los obstáculos Porque yo estoy seguro Que no es como Que no es un superhéroe Solamente es alguien que Lo que vos decías Resiliencia sí. Determinación
1: Disciplina Algo que me gustaría agregar Es de que Siempre estamos hablando De ficciones, ¿verdad? O construimos ficciones Nuestra cabeza es una máquina De crear ficciones y en algún grado nos vamos asignando a nosotros también ficciones. como le asignamos a las otras personas? Ah, él es un emprendedor o ah, él Ajá. es un fotógrafo o ah, él es un eh, empresario lo que sea. verdad solo vamos creando ficciones. Pero realmente todas las ficciones son creadas por nosotros o, o por estas mismas personas. O son propias o son de otras personas. Entonces a lo que quería llegar con esto es de que sirve mucho entender el cómo... Cómo si sí somos humanos al final, ¿verdad? Claro. O sea, como a pesar de que, ah, sos un emprendedor, fotógrafo, no, sos humano. Y entonces, cuando te, te pones de este lado, ahorita que hemos estado entrevistando a todas estas personas, eh, ha sido como que bien valioso el poder entender cómo, siendo humanos, abordan todos estos problemas, ¿verdad? Sí. Todas estas oportunidades, todos estos retos, todas estas cosas, ¿verdad? Y que en algún grado te terminan aportando a ti como humano escucharlos, ¿verdad?
0: Vos, ahorita, digamos, en estos dos episodios que llevamos de lo que has aprendido y lo que has absorbido de todas estas personas que hemos tenido como invitados, ¿qué es un emprendedor para vos? O sea, ya viendo los diferentes puntos, ya tenemos una persona artística, tenemos personas de construcción, tenemos personas de podcasting, tenemos personas de finanzas. Eh, es, es
1: una excelente pregunta. Yo me, me quedaría tal vez con, con que es alguien que se atreve a descubrir y descubrirse. Ajá. Eh, porque descubrir, vas a ir a descubrir todo un mercado de oportunidades en términos económicos netamente, ¿verdad?, pero en términos personales es entrar a descubrirse también vale. en cómo llevas a tu personalidad o a tu persona a límites emocionales. Eh, sí que eh, todos los tipos de límites que podamos eh, conversar y llegan en la etapa de emprendimientos, se manifiestan, pues, vale. básicamente… Entonces, yo diría que eso es de, descubrir, ir a atreverse a descubrir o permitirse descubrir y permitirse descubrirse. Fíjate que yo, o sea,
0: yo, yo te, tal vez tengo un ejemplo mío de hace tal vez un uh -huh. año que yo, no sé, me iba a estas conferencias famosas de emprendimiento, iba a estas reuniones de emprendedores y toda la gente que se hacía llamar emprendedor me dices, puchicas, qué Virgo poderse hacer llamar así, porque para poderte hacer llamar así sí tienes que tener cierta trayectoria detrás. Para poder decir, sí, yo soy un emprendedor, pues, o sea, ¿qué, qué he hecho? Pues, he hecho esto, eh, hice aquello, vendí esto, desarrollamos esto o algo así. Pero al, al momento que vos, o sea, yo te, regresando a un año, yo me acuerdo que yo decía, a la madre, qué virgo, eh, han, de, han de tener un, algo en el cerebro que tal vez muchas personas no tienen, yo no tengo, que han llegado a estar ahí, que mucha gente quisiera tener, pues, ese estilo de vida, lo que sea, pero al final... Durante toda esta trayectoria, vamos con el podcast, con lo de la radio, con todos estos emprendimientos nuevos que han surgido, te das cuenta que solo es gente que se propuso algo y trabajó todos los días para lograrlo. O sea, al final, tu título en LinkedIn que diga así, top 100, entrepreneur, lo que sea, al final es una persona que se fajó, eh, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a trabajar y, y no tiene mucha diferencia porque al final todos tenemos 24 horas, 7 días a la semana. es Depende cómo vos utilices el tiempo. Sí. O sea, realmente no es como que ala, él nació con el chip. Es mentira. Al final yo he visto mucha gente que tal vez no tienen Esas habilidades sociales, como, ah, ese cuate Fijo, no, tal vez no tiene esas habilidades Pero, puchigas, tienen su mente, ok, yo Quiero hacer aquello, lo voy a hacer así, lo hacen su estrategia Lo logran hacer, tal vez no Son los mejores vendedores, pero tal vez son Los mejores estrategas, y tal vez tienen un socio Vendedor, no sé, cool. pero tal vez no es Como que tenemos que tener un chip eh, tenemos que tener un desarrollo o una neurona que tal vez solo estas personas tienen no, al final vos lo desarrollas lo, por medio de experimentación, como lo que vos decís o sea, por medio de, de estar desarrollando cosas aprendiendo, fallando y de, eso, de esos fallos y esos errores ok, ¿qué, qué, qué tengo que hacer ahora para que no vuelva a pasar esto? ya yeah, ok no no vuelvo a invertir no sé como que vas sí, es como ir
1: en busca del conocimiento pues. O sea, pero, pero ir a buscarlo no realmente solo creer que está ahí porque te lo ponen en la mesa Ajá. sino que es ir a buscar y o sea ir, ir ir con fe al conocimiento ¿verdad? yo creo que también es mucha determinación eh, creo que hay muchos valores también como, como bien decís tampoco encerraría al emprendedor bajo el, algún círculo o descripción eh, neta es más inclusive yo cuando iniciamos a emprender yo no me sentía cómodo con la palabra emprendedor, sí. porque en algún grado ha, ha sido pervertida en su uso. Prostitución prostituida. En, prostituido, que como que tal la
2: gente
1: quiere. Sí, y decir de que ah, sos el próximo Steve Jobs, sí, o legal. sos el próximo eh, Mark Zuckerberg, o sos el próximo, yo qué sé, ¿verdad? Eh, esa lógica no es una con la que yo me sentía cómodo, porque no creo en eso realmente, sino creo que es más, todos van construyendo y permitiéndose descubrir, ¿verdad? Pero no va a que seas así el próximo ídolo, vale. sino que es más, sé vos mismo, pues, el camino a ser uno mismo. Si como emprendiendo lo, lo podés hacer, pues, porque vas descubriendo, como mencionaba, pues tus dificultades, tus problemas, todo lo que vas viendo, tus límites, pues, y entonces te va facilitando, uno, conocerte y dos, cómo esa, ese, ese, eso que conociste de ti eh, expresarlo con una situación con la que tienes que sobrevivir de alguna manera, ¿verdad?
0: Sí, porque al final el emprendedor literalmente es, o sea, hay diferentes tipos, pero digamos la gente que está desarrollando algo nuevo. O sea, digamos en mi caso o en tu caso, que estás desarrollando algo que no tenías una referencia, decir, ok, ellos lo hicieron así, así, digamos este paso, muchacha, uh -huh. y ellos no, ellos tomaron la derecha, no. Sino sea, que nosotros estamos diciendo, ok, vamos a abrir brecha porque sabemos que queremos llegar allá. Pero creo que es como en modo supervivencia, acá ¿no? lo que vos decías, es que estás, estás en modo supervivencia, entonces ves cualquier oportunidad como, ok, eh, esto va a afectar así. O sea, siento que es un estado de, de tu mente, un estado eh, mental, que estás como mucho más. Como, o, como amplio Como sí. que, que no está cerrado en algo Sino que estás como Ok, oportunidades Debilidades Ok, ¿qué pasa si voy acá? ¿Qué pasa? Como que, que Que eso siento que me pasó a mí Yo al principio Que empecé el emprendimiento Yo juraba Que la manera De hacerlo rentable Era con irme al punto A Caban. Pero por no lograr el punto A Descubrí el punto B Descubrí el punto C Descubrí el punto D Entonces te vas dando cuenta De decir Ok, no solamente es eso Sino que Pero tenías que estar a, Como que abierto A oportunidades Y estar Ser, ser lo suficientemente humilde como para aceptar que no sabes, entonces estás dispuesto a, a conseguir más información, preguntar, demostrar que no sabes, y entonces eso se te facilita. Creo que se, se te facilita un cachito.
1: Sí, ser honesto, ser honesto con uno mismo, creería yo, que es cada lo que vas descubriendo, porque es que. Es, yo sí. Algo que me decía cada uno de uno de mis mentores en algún grado, porque esa es otra cosa, a buscar mentores. Y esa es otra cosa que también he aprendido mucho aquí, el ver a todos como, como, como un maestro, ¿verdad? Y, y el tener la virtud de poder escuchar, ¿verdad? Porque ahí hay conocimiento y todos te están dando conocimiento de alguna manera. Y uno de, los, de mis mentores precisamente me decía de que el, el, el día a día es básicamente, los problemas vienen de gratis. Y entonces, en la medida que, es, que creas una piel más gruesa, digamos que es agua... Va, el famoso
0: rinoceronte.
1: Exacto. O sea, vas haciendo una piel más gruesa para que cada vez te resbalen más fácil los mm. problemas. Y solo cómo, básicamente, cómo haces eso es bien la experiencia. pues ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también he visto en el, en el tiempo de emprendimiento, inclusive en las personas que hemos entrevistado, eh, esa lógica de, de... ¿Cómo te digo? De... De que sí se necesita experiencia, las vale. rayas del tigre, ¿verdad? O sea, como las rayas del tigre te van diciendo, van afinando tu intuición, van afinando tu conocimiento, van afinando todos los temas técnicos posibles a los que te topas. O sea, como que sí sirve ir de cara a, ese, a esa experiencia, ¿verdad?
0: Ah, bueno, pues eh, qué buenísima esta esa conversación. Vamos a ir un corte y regresamos con más de nuestros pues, análisis. Muchas gracias. Estamos de regreso en M. Podcast Show Le recordamos que es un espacio Donde conversamos con emprendedores Innovadores en tecnología en, en, Pues en la parte de restaurantes como nuestro invitado Que va a venir ahorita, y pues en la parte financiera Digamos en la que vos estás, pero Pablo Y pues en la parte digital también Que hemos tenido un par de invitados, entonces eh, creo que es un buen espacio para conversar de. Bueno, incluso tenemos un espacio para preguntas. Nos pueden escribir al WhatsApp al 5741 1290 o nos pueden llamar al número de cabina para hacernos preguntas. Conversar con nosotros al 2369-7389 o 7390. Bueno, entonces estamos con Pero Pablo Beltranena, uno de los cofundadores de Concord. Contanos Ecosistema un poquito Concord. de sistema Concord.
1: Eh, bueno, Cosistema Concord lo que hace es.. Eh ofrecemos un servicio de CFO as a service o gerente financiero como servicio en donde buscamos de que los negocios básicamente entiendan sus números en, su negocio en números ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos esto? entra en una etapa de activación en donde identificamos el estatus del negocio, cómo está la información, su información financiera eh, y, los, y a través de recomendaciones Mes a mes les vamos, eh, Los vamos guiando a que la certeza de su información Pues sea un 100% Digamos Y entonces con esa información poder hacer un análisis financiero Y el análisis financiero una de las preguntas que me topo bastante es como que ¿qué tiene diferencia con los contadores? Ajá. los contadores sirven para pagar impuestos ¿Los, los financieros pues en algún grado sirven básicamente para ya administrar los recursos en el tiempo eh, y hacer cosas muchas más estratégicas Mira, y,
0: y esto y este servicio ¿para qué tipo de cliente es? o sea ¿qué, qué, ¿cuál crees que sería el cliente perfecto que ahorita está escuchando decir a la madre yo ahorita ya estoy percibiendo algo eh, ya tengo tal vez un empleado
1: Qué, qué buena pregunta, yo diría que es cabal ahorita, acabamos de sacar un perfilamiento cabal del perfil ideal, eh, son personas con, por ejemplo, con servicios profesionales, por ejemplo, los doctores, que en algún grado no tienen una mayor, o sea, manejan administración y pagan impuestos, Ajá. pero no tienen una administración financiera del tema. Sí, Entonces no necesitan
0: tanto como para invertir, así tan a largo sino plazo. Sino que tienen
1: que básicamente sacar sus costos, Ajá. pagar algunas cosas de administrativas que, que incurren en el negocio, eh, entonces, digamos, los doctores podrían ser O abogados, por ejemplo eh, Servicios profesionales, okay. ¿verdad? Construcción también, ya tenemos eh, clientes de construcción eh, Pero son empresas de servicio, diría Mira, yo y empresas, digamos va, ah, yo soy un gringo uh -huh. Que vengo e invierto
0: aquí en Guateado A mi restaurante en la antigua uh -huh. ¿Vos crees que a esa, esa persona le podría servir El
1: tener ese tipo de información? ¿O crees que...? Sí, bien. ahorita realmente estamos enfocados en empresas de servicios okay. Ahorita no estamos enfocados ¿Por qué? Porque los modelos financieros cambian mucho O sea, un modelo financiero con, eh, con días de inventario yeah. Es uno muy distinto a solo donde se manejan tiempos Por ejemplo, yeah. días de inventario es donde uno de retail Ajá. O uno de servicios es uno de donde solo estás manejando tiempos de operaciones o uno de... Que te veo Eso sería como que... La, o sea, hay diferencias muy fundamentales en los modelos financieros de cada tipo de negocio. Por eso nos estamos enfocando ahorita en el de servicios. ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. La administración de activos. En fin, son como, como cosas mucho más complejas. Sí, y son cosas que tal vez la persona que está manejando el negocio no
0: se ha dado cuenta que tiene activos, digamos. O tal vez como... Exacto. Tanto en la parte del día a día que no se, fica, no se fija en algo del que le podría servir para incluso presentar un banco para pedir un préstamo
1: en algún momento. Exacto.
0: Entonces, sí, y, que... y cómo
1: se deprecia y Ajá. cómo... Exacto.
0: O sea, entender eso creo que es lo que ustedes le benefician. A, o a sea, los clientes, le, a,
1: precisamente. Okay. Sí, suponete ahorita ya tenemos 15 clientes. Empezamos con el servicio hace tres meses y les estamos básicamente dando... Eh, unas recomendaciones para que puedan tender a tener su información financiera porque también otra de las cosas que también les solemos decir es de que las soluciones son, son de largo plazo a okay. no son de corto plazo. O sea, no hay solución de corto plazo. Creo que lo hemos hablado acá. Sí. Eh, y en términos financieros hay que llegar a tener una certeza de información clara para poder tomar decisiones reales. Okay. entonces Entonces, eh, por ahí
0: va. yo estaba pensando la vez pasada de... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué tanto cambio hay? Digamos, ahorita en tu ocasión es de que ya vas a contratar a X. ¿Cuántas personas van a contratar ahorita?
1: Pues ahorita ya somos siete. siete en, en, empezamos siendo realmente solo tres. Ajá. Ya vamos, somos siete y ahorita eh, estamos por automatizar bastantes de las cosas operativas para poder escalar a más clientes.
0: ¿Cómo funciona ese cambio? De, de la parte que eran solo los socios y después ya contratan más gente. ¿Qué, qué ¿Qué crees que es la parte más difícil, digamos, para, en mi caso, en este Ajá. caso, que voy a empezar a contratar a una persona para que me ayude? Yo quiero delegar un montón en esa persona. ¿qué, ¿Qué crees que fue el desafío que más te costó al momento de empezar a delegar, empezar incluso a confiar que esa persona va a hacer ese trabajo bien, que no afecte? Sí, tu yo marca? creo que es
1: una de, de, hay, de, hay dos actores en esa parte. Uno, la parte de, de quien contrata, ¿verdad? Mm. Que esté preparado para recibir y que esté claro para qué necesita una persona. Que, creo que ese fue el caso nuestro Donde nos preparamos eh, Y el otro lado Es como que seleccionar A esa persona O que esa persona Tenga una disposición De sí. aprender En algún grado Hay curvas de aprendizaje Siempre las hay pero eh, ese es el objetivo, pues, que la curva de aprendizaje, a través de lo que nosotros le ofrecemos de conocimiento o le ofrecemos de insumos para que ejecute lo que tenga que ejecutar, se le facilite, yeah. ¿verdad? Entonces, digamos que ha sido un reto, obviamente, hacer equipo, creo que es de las cosas más difíciles que hay y más un equipo de largo plazo, Cal. ¿verdad? Porque hay que alinear muchos incentivos, tanto de vida como de Exacto. como de sí. emocionales. El, como el, todo, el, en la vida,
0: vos decís como que, ok, tus metas, o ¿sabes que van de acorde con esto? Exacto. ¿O eso sería la parte emocional?
1: Eh... Realmente Inclusive Tenemos un proceso De onboarding En donde a, 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 Usamos una herramienta Que se llama PPUP Que es Plan personal De planificación okay. eh, Y en, ¿Qué hacemos en este? Es Le damos seguimiento Inclusive Tanto nuestro A nosotros Como bueno Nos encargamos todos De darnos seguimiento De ese plan Ya yeah, Entonces O sea Vos ajá. ves el de
0: tu socio El socio ves el de tu otro y socio Y el de
1: las personas Que están yeah. en Concord interesante. Entonces Ahí hablamos De temas espirituales Financieros Familiares De amistades y de educación suponete interesante. entonces hablamos como que qué es lo que quiere lograr cada quien en 25 años mm. entonces qué actividades tiene que parar de hacer y qué actividades tiene que empezar a hacer en estos primeros 90 o 30 días ¿verdad? Eh, y así darle una revisión hasta mensual ¿verdad? para que de alguna manera vaya ejecutando todas okay. estas actividades fíjate que yo uno de los problemas que he visto en la, en la parte de la contratación digamos
0: eh, en mi caso eh, la parte del podcast yo lo que quise fue empezar a, a entender cómo funciona cada proceso desde la parte de la edición hasta la parte de grabación en la parte de producción distribución todo hacerlo yo porque creo que un error que cometemos es querer contratar a una persona para que algo algo que tal vez vos no sabes o que vos no querés hacer exacto entonces lo que pasa es de que le estás dando la responsabilidad a alguien que ni sabes vos cómo funciona entonces, exacto entonces le exigís mucho y me debería estar funcionando sí pero no sé cómo y vos no me puedes explicar entonces me ha pasado o sea yo he contratado a gente antes y por la falta de saber y solo por querer contratar y por no querer hacer algo, como que contratas a una persona y eso es lo que hace de que pues causa problemas a largo plazo que al final puede ser que no duren mucho. Y, por cierto, tenemos ya a nuestro invitado aquí, Pablo. Hola. <ríe> Bienvenido.
2: sigue estás? Set, ahí. Eh, ahí está. Sorry por venir tarde. No te preocupes, mancha, pero, no te preocupes. Emprendedor. Toca hacer compras, toca <ríe> hacer... Eh, todo, todo, lo, todo lo, lo que ustedes están hablando. Aquí hay que es, más bien, estar consciente de que cuando uno emprende, no todo es color de rosa, no es, todo el es camino va a, estar, justo, justo eso, eh, no va a estar. Justo eh, eso, lo venía escuchando. Que no va a ser el camino fácil. Cabal. El camino va a ser lleno de piedras. Cabal. Y ah, hay que estar consciente. Sí, ¿no? bienvenido, Pablo. Bienvenido, Pablo, Díaz. Pablo. Si bueno, quieres no. si ah. todo
1: introducir, Pablo. Eh, realmente, Pablo, te conozco desde hace un par de años, ¿verdad? Pero. Eh, me gustaría acabar presentarte que sos un chef básicamente que tiene un buen un buen restaurante aquí en Guatemala Mercado 24 y otros proyectos creo que también sos una persona que va a cocinar a otros países inclusive y que tiene Dora la Tostadora y hoy si no estoy mal también tenés una, un, chino una, un chino latino <risa> que es otra de las cosas que nos puedes ir contando ahorita que... hay un montón
2: de preguntas o sea, ah, okay. verdad, tenemos un montón de preguntas eh, nada, yo creo que lo importante es como tener visión eh, hacia donde uno va y basar todos los proyectos en esa visión, ¿no? Eh, ¿no? Si uno no tiene esto claro, como que uno no tiene ese norte y un poco está como perdido en un océano de mil posibilidades eh, que si la tenemos más clara vamos a saber mejor cómo escogerlas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vos encontraste
0: esa visión? Estoy seguro que no naciste con esa visión, sino que la fuiste descubriendo. ¿Cómo fue?
2: Aprender, aprender. Eh, yo creo que es esencial, como decía Pedro Pablo. Eh, tener mentores y saber uno eh, a quién escoger como mentor, eh, tenerla clara por ese, por, ese, por ese lado para no estar perdiendo el tiempo de buscando eh, como entre muchas personas, ¿no? el tiempo es valiosísimo, el tiempo es lo más preciado que tenemos en realidad, eh, cuesta dinero, entonces hay que saberlo aprovechar bien, eh, y eso, mentores, eh, viviendo en otros lugares, eh, viviendo la vida, básicamente, es ser curioso por todo. Uh -huh. eh, o sea, vos
0: encontraste esa visión. O sea, no es como que ahora tenías o te la implantaron, sino que vos fuiste descubriendo y te diste cuenta que vos querías tener un impacto en la parte culinaria.
2: Sí, sí, sí. Ser cocinero siempre lo supe, creo. Eh, ¿Qué es lo que quería hacer con, con, lo, que, con lo que quería ser? Eh, era lo era como el, un poco el... el... Es,
0: explícame eso, o sea, lo que querés hacer y lo que querés ser.
2: Sí, o sea, Ajá. yo quiero ser cocinero, Ajá. pero ¿qué quiero hacer con Exacto. el ser cocinero? ¿Hacia okay. dónde voy? Eh, porque puedo ser cocinero de McDonald's, ¿me entendés y, es, y está súper bien, eh, puedo, puedo ser cocinero en Mercado 24, está súper bien, o mm -hmm. en donde querrás, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que querés Hacer con lo que quiere ser. Ese es el, el... Qué interesante. Es Porque el,
0: el, el, incluso no tiene que ser lo mismo. O sea, al final mucha gente quiere ser algo, pero puede estar haciendo algo diferente. O sea... Es como
2: cuando la gente te pregunta, mira, ¿y vos qué sos? O sea, pues, <risa> y, o sea para... A ver, sentate y te voy a explicar qué soy. ¿Qué <risa> soy estudié en la universidad, ves? por ejemplo? ¿o a qué me dedico? Es, es diferente. Es, es diferente. Exacto. Ajá. Sí, sí una un...
1: de mis preguntas, Cabal Pablo, tal vez contanos un poco una breve historia de cómo empezó a surgir básicamente todos tus proyectos aquí en Guatemala ¿verdad? a raíz de, de, de que regresaste, a raíz de qué fuiste descubriendo y tal vez un poco de cuáles han sido esos retos, ¿verdad?
2: Eh, sí, vi, mira, viví un montón de tiempo fuera eh, ocho años casi, nueve y nada, regresé a Guate eh, con una visión más clara. Lo que pasa es que me tocó vivir en lugares donde la gente que habita esos lugares o es de esos lugares... Tienen una visión clara de lo que son uh -huh. y de lo que quieren y de lo que tienen y se sienten muy orgullosos de eso. Uh -huh. Entonces, en Guate nos hacía falta un poco de eso. O, oh, a mi percepción, igual sí. yo no vivía en Guate, entonces mi percepción desde afuera es: bueno, nosotros como Chapines nos hace falta sentir eh, la chapinidad. Uh -huh. eh, Marcas, no sé, Saúl lo hizo súper bien y él como que nos implantó, todos tenían sus opiniones de todo, pero él, él vino y nos implantó esa semilla de. Eh, sí, se sí fue. Guateámara. ¿no? Uh -huh. Y eso fue un cambio muy. que creo que tenemos que estar conscientes. ¿verdad? Pero mira,
0: eh, bueno, yo sé que. Bueno, vamos a tener que ir a un corte. Eh, y tenemos un par de preguntas todavía más. Pablo, gracias por venir. Y sintonícenos después del corte, por favor.
1: Esto es MB Podcast Show. Con
0: Marcel Barrascut. Ya estamos de vuelta con Pablo Díaz, pero Pablo Beltrana. Eh, Pablo, contanos un poquito sobre el consejo que te acaban de dar ahorita, que creo que vale la pena compartir con la demás gente. Eh, sí, estaba
2: cenando con un amigo. Eh, y era como una, una, no sé, una cena que ya estábamos tres personas. Una de esas era un fotógrafo muy famoso en Guate. López eh, Y me dijo, lo que tenés que hacer... Eh, es estar siempre haciendo ruido, ¿verdad? Ajá. Como en, en Instagram, por ejemplo. Tomando muchas cosas que la gente sepa de uno. Uno es una marca, al final de cuentas, ¿verdad? Eh, yo creo, yo veo así las cosas. Si uno se vende bien, y si uno vende su marca bien, todo lo que toques después de eso se volverá oro. Ok. ¿Me O sea, todo lo que lleve tu firma, Pedro Pablo, extra nena. ¡Pum! Sí, pues ser oro... ¿Sabe, sabe, sabe, ¿Me entendés, ¿Saben sí. lo, lo, que, lo que... La calidad de tu trabajo, ¿verdad? Sí. sí, puede ser bueno y puede ser malo también, pues, porque
0: si, sí. si el ruido que estás haciendo es está algo... Ajá, ¿no? Hay que ser muy responsable, hay que ser muy responsable en,
2: en, en eso.
1: Sí, a mí un tema que me gustaría, Cabal, tocar en el que estábamos hablando ahorita en la pausa, y es de que el emprendimiento en algún grado no siempre es estético, no, no siempre claro. es así bonito. Eh, Cabal, hablábamos con Marcel de que no siempre uno es el siguiente Steve Jobs o el siguiente claro, claro, claro. Mark Zuckerberg, ¿verdad? Claro. sino que uno... La sudado, ¿ah?
2: Sí, cada vez estábamos hablando porque, señores, vengo del mercado ahorita de comprar <risa> 10 oliendo pescados, pescado. oliendo pescado terrible. Eh, tarde, había mucho tráfico. Mañana hay, eh, en dos días hay fiambre, entonces la gente está loquísima. Sí. Eh, pero sí, es no, es, eso es lo que, lo, lo que trataba de decir, verdad, con el camino que siempre hay piedras, o sea. Exacto. Hay esfuerzo, hay pero yo creo que es esfuerzo.
0: parte de la aventura, digamos, cabal. Lo que hablábamos de que en un año vas a voltear a ver y a decir a la que Virgo que yo estaba hace un año comprando pescado en la terminal Cal. y corriendo a una entrevista después porque tenía que ir a otra Cal. cosa. Y creo que es Cal. la parte que se goza, no tanto el, el la meta que vas a llegar sí. y así ah, sino que los recuerdos, de decir a yo estaba ahí sí. y ya puedo yo de verdad tomarme la molestia en da darte recomendaciones de cómo hacer las cosas.
2: Cabal, eh, es importantísimo vivir en el presente, verdad. O sea, sí tener metas. Yo creo que también las metas realmente, en, 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 mi, experien en mi experiencia, eh, las metas son más como a mediano plazo y no a largo plazo. ¿no? O sea, eh, una meta a largo plazo es... tenés bueno, que ser muy inteligente, muy testarudo para llegar a ella. Cabal. Pero, o sea, no sé qué irá a pasar a mediano plazo Perfecto. y me puede cambiar... Me, me, que sean un poco flexibles siempre en, 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 en un parámetro que uno se ponga, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo estaba, perdón, yo, estaba, yo estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits y cada lo que dice de que las metas no son buenas en, 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 en ciertas ocasiones porque una meta para mí podría ser, ah, yo quiero llegar a nadar todos los días durante 66 días. Ok, llego el día 66 y ya terminé mi meta. ¿Y qué pasa? Ok, entonces yo me tengo que volver a poner otra meta. no. Lo que tenés que hacer es tal vez ver la manera de volver eso a un sistema, en vez de decir yo quiero volver, o sea, hacer esto en 66 días, no, yo quiero volver una persona atlética, yo quiero volver claro. una persona que nada y que le, le pasiona la, la natación, como que de verdad volverlo a algo que no tenga un fin. Es que como cabal, tal.
2: Y, cabal, imagínate que si a media, a media nadada, o sea, en seis meses, tal vez me gusta correr más que nadar, ya uh -huh. me aburrí, ¿me entendés? y no estás saliéndote de la meta de ser fit ¿verdad? exacto ajá no, no, no te está
0: saliendo eso porque solo cambias y, varias y variás okay, pero nivel. igual voy yo creo que es algo que vos decías al principio que creo que no es de tener metas sino que es de tener visión decir ok yo quiero tal vez visión. este, este claro. espectro que está hasta allá pero entonces todas mis decisiones tienen que ir como medio acorde a eso ya que yo me vaya por acá y que de la nada me surge una oportunidad de irme a otro país claro. pero que siempre vaya medio alineado claro. a ese, ese end que, que de verdad lo te, creo que vale más la pena
1: Sí, no, yo, yo, una de las cosas que precisamente hablamos siempre en, por lo menos en Concord, es de la cultura del error, ¿verdad? Yo creo que también hay que ser, hay que, hay que promover la cultura del error, ¿verdad? Aceptar esos errores eh, donde tal vez, bueno, esa era la visión o esa era la meta, pero es que también no era la El visión a llegar, o, ajá. No, o sea, no, no pasa nada. Allá. Exacto, exacto. O sea, um, sí hay, hay, como, hay, hay como límites en donde puedes permitir en algún grado. Obviamente nunca es el objetivo, solo pasa y cuando pasa sirve para mejorar. Sí, y claro. no hay que verlo de otra manera, el error. ¿verdad? Yo
2: creo que lo importante es empoderarse. Si estás empoderado, no pasa nada. No alcance ese... No, no, o sea, no, no se logró el partido eso. lo empateo, lo perdí por dos goles, no sé, pero lo jugué, ¿me entiendes? Sí. Eh, sí, quebré
0: la empresa o no
2: funcionó, exacto. no despegó bueno, Hay pero errores, no hay errores así, eh, hay que empoderarse y, y sí. Ah.
0: ¿Vos tienes algún caso en específico ah. donde vos hayas tomado esa decisión de, ok, mucha, se pasó esto, que no fue tan positivo, ¿cómo, cómo lo superaste?
2: Sí, en realidad, todos los días sucede, ¿Ah, sí? ¿entendés? Todos los días sucede. O sea, um, cocinando es llegar a la perfección. Y eso, eso tres estrellas, es ¿no? muy similar a lo de los fotógrafos, sí,
0: pues, ¿te de que era como que hasta qué punto. Decís, ok, ya, ya tomé ya la foto
1: que quería. Sí, ajá. que creo que es una, es una pregunta valiosa. hasta cuán, ¿Cuánto tiempo te tomó sentirte satisfecho con algo que cocinaras?
2: Ajá, eh, que, que, que o sabes que nunca estás satisfecho. Ajá, ajá. Y eso te lo que pasa, a los, autores, terminó, eso le pasa a los
0: autores, a los diseñadores, Genial. a toda esa gente que, que su creatividad, ellos saben de que pueden hacer más pero por el tiempo Ajá. o por
2: no es sé que la eso, capacidad es que eso tal vez ni siquiera es como satisfacción o no solo es como el presente ok tengo que estar creando tengo que estar haciendo tengo que estar Ahora, un, un
1: poco también hablando un poco de la industria, Pablo, y que si nos pudieras decir, Cabal, como que quiénes son estos actores que día a día te acompañan, ¿verdad? Por ejemplo, tus proveedores claramente del mercado, o clientes, en fin, ¿verdad? Como que tal vez nos dieras un overview desde la industria del restaurante, ¿verdad? Okay. Como que con qué actores te topas, ¿verdad?
2: Ok. Eh, mira, pues, me levanto tipo 7, 8 de la mañana, no me levanto muy temprano, eh, voy a tomar café afado, y eh. ¿Vos, vos, vos en Zona 4? Por Yo en Zona 4 ah, el okay. Fado, y somos familia. Ajá. Rubén, es Pablito, todos. Eh, entonces voy, tomo café ahí. Me voy al mercado. O sea, con las primeras personas, Fado. Luego mercado. Que tengo una familia gigante en el mercado. Todo es como buenos días, cómo está, cómo amaneció. Eh, uh -huh. Cuatro años de estar yendo todos los días. Eh, Qué increíble eso, ¿eh? Sí. Ah, que eso es importante. Voy a hablar. Están hablando de los, de los números un poco. Yo, yo escogí o lo que escogí hacer sí. fue un trip de que voy al mercado y en el mercado no me dan facturas ¿no? entonces ¿cómo puedo yo justificar ese, justificar gasto? ese gasto ante la SAT? Sí. un dolor de cabeza que llevo cuatro años tratando de resolver eh, ¿vos crees que es una oportunidad para
0: que alguien lo resuelva y, o, o crees que de verdad no?
2: Eh, hay empresas como las de Pedro Pablo ¿verdad? Ah, okay. que, que se dedican a eso precisamente a resolver ese tipo de problemas adentro de, de otras empresas como en este caso a ver eh, soy como me considero creativo, ¿verdad? Eh, aunque el oficio del cocinero es estar en el, en el fogón, ¿verdad? Sí. Eh, pero mucho de mi trabajo es estar eh, creando constantemente. Y a eso me quiero dedicar. Los números... Pues una pregunta. Sí, ¿Por qué estoy, te decís cocinero y no chef? Porque estoy frente, Porque cocino. Ok. O sea, un chef solo dirige, ¿ok? Es, ¿o es diferente cocino? la posición. O sea, sí, soy el chef de restaurante, ¿verdad? Ok pero pero, estás en el, pero ante todo soy cocinero que, que sabe qué hacer okay. con ¿verdad? qué interesante
0: o sea la, la idea entonces de que un chef tal vez solo está supervisando sí de un manera. chef es
2: el, puesto, es el jefe de cocina yeah. a ver es el jefe de cocina sí,
1: tal vez respondiendo pues, un poco acá acabar el tema del egreso es eh, para llevarlo en la contabilidad un recurso es ya sea que recibas una factura de compra ¿verdad? de que compraste en caso no lo recibas generar un recibo ya puede ser tuyo o, o, o decirle a las personas que te generen un recibo. Oh, pero ese recibo
0: ¿verdad? tiene que tener un correlativo en específico. Puede ser un papel que pues realmente compré tres aguacates. Para 20. tener
1: la contabilidad, realmente es contabilidad interna. Al final es la que te interesa. Entonces, saber de que por lo menos tenés un recibo de que el dinero que salió fue esto y recibiste esto. Entonces, en algún grado, puedes cuadrar esa salida de dinero con lo que recibiste basado en el recibo.
2: Tanto, ¿y este en el recibo si
1: ante no la Ante la SAT, de... nada. O sea, eso ah, nada. Es la, esa pero esa es para pregunta. contabilidad interna.
0: Ah, tenemos una llamada, muchachos, qué alegre. Ah, sí. Ya estamos. Buenos ¿Aló? días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con qué tenemos el, el gusto? Luis García. ¿Qué tal, Luis? Miren, el,
1: para las compras en el mercado el, 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 se utiliza la factura especial. Ok. Y con la factura especial usted le emite... Es como que el vendedor le estuviera haciendo la factura, pero usted la hace. Y le tiene que retener el IVA y el ISR, ¿verdad? Solamente necesita el,
2: el número de DPI, el nombre completo del, del vendedor.
0: Del, ah, qué buenísimo.
2: Ya bueno, sabes, bueno, es una, eso es muchas gracias. Eso es eh, estoy empezando respetado. a entenderlo
1: en realidad. Okay. Ok. Qué genial, muchas, muchas gracias, Luis. gracias. Te lo agradezco. Es bastante Luis. útil y para todas las personas que estén escuchando, cuando reci cuando tenga un ingreso, un egreso que no tiene, cuando tenga un egreso que no tiene factura o que no les van a dar factura, generar una factura especial, como Pero bien digamos, dijo Luis. Esa
0: retención de ISR y IVA se lo haces a él, al vendedor. Eh, ¿O cómo funcionaría en ese caso o sea, decir es mira complejo, de esos 10 que ¿verdad? sales te va, te, te va a dar solo 8 yo creo que por eso a... es,
1: es tan valioso la, el, 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 los contadores verdad o sea todas estas dudas precisamente son las que resuelven sí, los contadores eh, y creo que es así de valioso el, el área un, de un contador porque es netamente para pagar esos impuestos verdad entonces las recomendaciones de los contadores vienen eh, basadas en esas tipo de, de dudas ¿verdad? pero imagínate
0: Pablo o sea, vos sos uno de cuántos cuánta sí. gente va a comprar la terminal y que no mira, recibe ese tipo de? sea
2: un, un tema verdad que ahorita se está dando en guate o hasta ahorita me estoy dando cuenta yo que sucede que son empresas como las tuyas que da asesoría eh, pero una asesoría súper bien planteada eh, sobre lo que sucede tu dinero toda información que necesitas eh, problemas que necesitas resolver procesos conocer, a generar todo el rollo el, el, los computadores old school no o sea Sí, no, sí. No, no sucede eso. ¿verdad? Nosotros
1: contamos con dos alianzas contables en Concord, porque obviamente nosotros no nos encargamos de la contabilidad, sino de los números financieros. Entonces, cuando identifico un siguiente cliente que no tiene contabilidad o no tiene procesos de contabilidad, los redirijo con estas alianzas, porque en algún grado lo que también se necesita es esta conciliación bancaria. Esas conciliaciones bancarias es básicamente justificar los egresos con algún documento de compra, ¿verdad? O lo justificar los ingresos con algún documento de venta. Y hace una cotización, por ejemplo. Entonces, digamos que es básicamente lo que los contadores en algún grado resuelven. Por ejemplo, los reembolsos. Se hacen notas de crédito. Cosas así, va Que uno va a ir aprendiendo en el tiempo que vas ejecutando la actividad económica, ¿verdad? Mm. Pero el objetivo siempre es cada mejorar, atender... Porque es un proceso. Nosotros siempre decimos que somos cultura financiera. Pero es porque es un proceso tender a tener todos estos números, ¿verdad? O sea, no de hoy para mañana de la nada vas a tener todo. ¿verdad?
2: Porque lo que sucede es que, o sea la realidad es que en la mayoría de empresas esos números no existen. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Ima Imagínate una un empresa como Mercado 24, donde todo es tan, tan, tan fluido, donde todo es tan fluido, ¿verdad? Eh, o sea, el flujo llega a mucho dinero, pero se va a mucho dinero. Todos yeah. los días, todos los días, uh -huh. todos los días sucede eso. Entonces, y encima de todo... Eh, Problemas o detalles como no hay una factura, detalles. Exacto. ¿Me, ¿me entendés? O sea, sí, es un tema. Es duro, es, es un es, tema. Sí, es muy complejo, la verdad. Y yo tengo una pregunta. Vos, al momento que compras un aguacate, ¿vos ya lo
0: costeaste según la, la cantidad que le tenés que echar a cada plato o cómo funciona?
2: Soy bien empírico en ese sentido. Porque, okay. ¿Por Por eso necesito esto, ¿me entendés? Uh -huh. Porque yo no, yo no. Si el plato se merece dos aguacates o medio, va a costar lo mismo, ¿me entendés? Yeah. Yo no. no es que yo creo que es algo, es algo que estoy seguro que mucha gente que quiere
0: empezar un restaurante dice: Ok, ¿cómo costeas cada plato según la receta? Y sí. eh, si un abocate no termina en un quetzal y, y esto, este plato tiene dos abocates, le sumo, no sé, dos o oh, dos Sí. 50, es, dos es, es,
1: es, es lo que hablábamos un poco del tema eh, financiero: es entender tu negocio en números, ¿verdad? que es más complejo que solo entender tu canvas que en algún grado ahorita estábamos hablando vez de los proveedores por ejemplo en la industria de restaurantes te topas con proveedores eh, te topas con clientes que con son los clientes. comensales eh, te topas con un equipo de labor de labor que en algún grado sí. tiene distintas disciplinas ¿verdad? desde alguien que se enfoca netamente en servir que puede ser un mesero y que tiene que tener algún estándar de calidad hasta alguien que está el chef hasta en fin va todos estos actores más quien comercializa posiblemente tu comida sí. más o sea hay un montón eh, te, de actores te topas ¿verdad? Con,
2: mucho, sí, con, con mucha gente con, con mucha funciones y muchas personalidades. Exacto. Eh, pero eso me gusta, ¿eh? porque es sí. muy, hay que estar ahí en la jugada, ¿me entiendes? Hay que hay que estar muy vivo a lo que, a lo que sucede, atento a todo tu, tu medio. Sí. Perfecto, Pablo, vamos a ir un...
1: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita.
0: Ya estamos de regreso Hola. con Pablo Díaz de Mercado24, pero Pablo Beltrán de Ecosistema Concord y mi persona de M Podcast. Eh, Pablo, contanos un poquito cómo surge la idea o la necesidad de crear pues, diferentes de restaurantes para ofrecer, bueno, como dice, pero Pablo, uno de los mejores restaurantes de Guate. Así que, yeah, gracias. <ríe> ¿cómo, ¿cómo se lleva a crear un...? Pues,
1: un... No, la, y para, para justificar, cada mi referencia, mi referencia viene de personas que uno han ido a comer eh, y dos que sé que son de paladar entrenado en algún grado entonces creo que hay bastante valor en, en, en todo este proceso de creación desde levantarte temprano y ensuciarte de olor de pescado hasta Cabe. el proceso de creación de estar enfrente a un fogón
2: eh, Sí, regresé con la visión de, 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 de que teníamos que sentirnos nuestros entonces la, la cocina es, lo, es algo que da mucha identidad a un pueblo al final de cuentas eh, y esto lo teníamos muy como de lado eh, en Guate. Tal vez sí había gente que estaba haciendo cosas y todo el, y todo el tema, pero eh, nada, solo vine a sumarme a lo, a lo que ya estaban haciendo y a tratar de, de sumar fuerza a lo, que, a lo que sucedía. Entonces, un grupo de gente que estamos trabajando, que, que no son tres, cuatro, sino son cientos de personas, cocineros, chef eh, gente que se dedica al servicio eh, a la promoción de medios eh, uh -huh. todo el rollo eh, estamos trabajando para que para que esto se vuelva una industria adentro de Guate eh, seria y para que eh, Guate sea un destino o, o un un lugar un destino para venir a comer ¿verdad? y esta sí. y esta gente Vender, es dentro de tu corporación o es la como la asociación de ah, no, la no, comunidad no hay, es la comunidad y, es comunidad ah, es no hay, comunidad de no gente hay ni que asociación está... ni nada somos yeah. una comunidad que somos amigos eh, vivimos la vida como cocineros ¿verdad? El Y el vivir nada. ahí es, es también duro
0: ¿verdad? sí una pregunta vos al momento que viniste a Guate con la idea de crear un, un restaurante ¿Qué, ¿Qué son las primeras preocupaciones que tienes? Okay, ¿Cómo hago yo para...? no sé De primero todo, tenés gastos fijos, tenés un espacio, tenés gente uh -huh. que te tiene que llevar. ¿Cómo, ¿Cómo en tu mente te vendés a vos mismo que sí lo puedes hacer para empezarlo
2: a hacer? No sé, como que hace un momento que, que decís, bueno, ya soy capaz de hacerlo eh, y sin miedo. O sea, no sé. No sé. O sea, no yo sé, me imagino... No sé, porque, si lo hubiera
0: pensado mucho, tal vez no lo hago, ¿no? Porque yo creo que un, un espacio no te lo dan por un mes, te lo dan por seis meses, ocho meses, un año. Dos años, año, hay por que eso. firmar
2: un contrato de dos años. Exacto, sí. entonces te okay. comprometes
0: en dos años de decir, ok, tengo que echarle punta todos los días durante dos ah, años claro. como para poder de, al menos cubrirle el salario a mis personas que están aquí. Claro. Porque yo estoy seguro que vos vas de último. O sea, vos no estás preocupado por, ah, yo quiero mi primer... No, Total, vos salir de todos. Como todos los que como, somos emprendedores exacto.
2: sabemos... De lo que estás hablando. Exacto, entonces. Solucionar. En esa es, pum, pum, solucionar.
0: Sobrevivencia de sobre lo que estamos hablando, que tenés que ver cómo haces para salir adelante, ya sea por aquí, por allá, por allá, pero. pero vale. ¿Cómo te lo, lo auto-vendiste? Porque yo creo que es un proceso difícil el de que vos todos los días te despiertes y te digas a vos mismo. O sea, te la crees, pero te lo tenés que estar recordando, ¿me entendés? Eh, sí. O sea, ¿cómo, cómo, cre... ¿cómo fue esa parte? Porque abrir un restaurante no creo que sea tan fácil.
2: No, es, es bastante complejo el tema de un restaurante. Eh, desde desde todo punto de vista eh, es que no sé es algo que sentís no es algo muy bueno mi próximo paso es abrir un restaurante mi próximo paso es cerrar este y abrir otro mi próximo paso es no sé sí. lo, okay. lo, 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 y,
1: con, sí. y contanos un poco tal vez con respecto a Dora la Tostadora que, o sea de primero entiendo surgió Mercado 24 ¿verdad? y luego como un proceso de creación también aleatorio inclusive también inclusive dentro de la cocina claro. de Mercado 24 empezaron a suceder cosas Ajá. ¿verdad? entonces ¿cómo esto migró a, a ah. también a que surgiera Dora la Tostadora ah. que es otro restaurante que también está en zona 4? Cal. Eh, fíjate que
2: eh el camino, como, como decíamos, eh, esa analogía es buenísima, el camino con, el, con las piedras, con una piedrota, nos cerraron en el restaurante, tuvimos que eh, mudarnos a otro local. En ese lapso necesitaba generar dinero y sucedió era la tostadora. Genial. Eh, uno va proponiendo sobre, sobre las cosas cuando, cuando uno está como muy en contacto con eso. Eh, son ideas nuevas que se te ocurren. Sí, fue una
1: innovación básicamente como... Ah, sí, es por necesidad. O, o sea,
2: es que no fue las tostadas. Ajá. Desde chiquito, tostadas. <risa> bueno, no, sí. no es innovación. Sí, no. Solo o sea, es... Bueno, eh, el concepto que vos bueno, tengo buen pescado, entonces le pongo pescado a la tostada arriba. Ver, eh, ¿Verdad? Entonces... Sí. Eh, mm, sí. ¿Me entendés? Entiendo. O sea, sí. Y hablando de identidad, creo que, eh, y es un buen lugar y momento para decirlo, que la tostada debería de ser el movimiento de comida en Guate Como Para los mexicanos es el taco y los no es el ceviche, nosotros sí. debería ser la tostada. Ok, eso eh, es valioso. Cocineros que están escuchando, porfa, todos hagan tostadas en sus menús. ¿Cómo crees?
0: ¿Cómo crees? Ah, ok, implementarlo en sus cal, menús,
2: cal. como algo especial, digamos. Como, como tostadas. ¿sabes? En, en México llegas a cualquier restaurante de tacos, en Perú llegas a cualquier restaurante y ceviche. Uh -huh. eh, en Guate tenés que llegar a cualquier restaurante... Y que hayan tostadas. Sí, porque incluso hasta hay claro. restaurantes de tacos aquí en Guatemala. ¿no? Frens, o sea,
1: tacos. Sí, como en la búsqueda de la identidad, ¿verdad? O sea, cal, solo al final... Cal, cal, como cal. también los ingredientes, como también todo haciendo parte de esa como Recordar integridad.
2: Que, que somos una comunidad y que Ajá. nos tenemos que integrar para poder avanzar, porque si uno solo
0: que vaya a la guerra y no fíjate que yo me he dado cuenta que los tacos han tenido tanto pe por la facilidad de hacerlos o sea vos digamos metes un pepian en un lugar y ya es mucho más complicado el desarrollarlo entonces ya ciertos chefs con ciertos materiales o, o, o partes de ingredientes pueden hacerlo pero una tostada y es bien, o sea, es, no es complicado. No es, es, es. Y es escalable, es, pues, es como que mil tortillas, mil es, tostadas. Eso
2: es, hay que explorar ese canvas, ¿verdad? Uh -huh. Como Interesante,
0: hasta, hasta hacer como, como, como stands o carritos movibles con tostadas para afuera de las fiestas podría ser un excelente día de negocio. Sí, no,
1: excelente. Y es? promover, cabal, ah. la, cre la creación. No no es, es, una oportunidad de negocio, existe. tostadas a domicilio. dijiste, cabal, que Qué genial. Y, y, y si quieres contarnos un poco, cabal, de la cena que tenés hoy de, del chino latino. Chino -latino. ¿Qué es? Es? ¿Cómo surge Chino, chino Latino? Chino Latino
2: surge con un amigo que se llama Pablo Soto, que vive en Copenhague y es jefe de, cocina, de la cocina del Test Kitchen en Noma, el mejor uh -huh. restaurante del mundo. O sea, es, un, es alguien importante. Uh -huh. Vivía aquí en Guate y, nada, queríamos hacer una cena. Estábamos buscando un concepto para la cena y yo viendo una botella de vinagre de arroz con letras chinas, dije, esto debería ser Chino Latino. Y ese fue el primero. Y ahorita vamos por el 11 la idea detrás del chino latino es darle eh, un homenaje a los chinos que fueron los primeros que emigraron en masa e hicieron a donde llegaron ingrediente local, lo chinitizaron. Ajá. Entonces, eh, eso, ellos fueron los que los primeros que hicieron cocina local como hoy en día se conoce, ¿verdad? okay Entonces, ese homenaje de chino latino es eh, latinizar recetas chinas o chinitizar recetas latinas, eh, Hoy es el onceado eh, con David Fadul, eh, que va a estar en un fuego aquello que deberían de llegarse de verdad. Va a estar Genial. increíble. En es? Mercado 24. Ah, ok. ¿Qué día? 7 de la noche, hoy en la noche. Hoy en la noche, a las 7
0: sí. de la noche, ok. Sí, 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 sí. Así Perfect. que si no tienen nada que hacer, un martes a las 7. Bueno, si tienen algo que hacer, pero prefieren ir
2: a... <risa> deberían de irse Ajá. de after, si quieren.
1: ¿Y cómo, cómo adquieren? ¿Van y hay, hay reservaciones?
2: Eh, sí, trabajamos sobre reservación, okay. pero siempre trabajamos... Un, con un rango espacio de... de gente de, para los walking. Early Adopters buenísimo okay. claro. genial claro. eh, y nada mañana también vamos a hacer una fiesta ahí toda mezcalosa ah, okay. con incienso por el día de muertos <ríe> Okay. Noche de Diablos okay. ¿Y va a haber una receta especial o algo así? Van a haber tostadas ah, Van okay. a haber muchas tostadas y mucho mezcal así que no cenen y, y mucho misticismo En el, en, en, en el lugar okay.
0: Buenísimo, mira, vamos a tener que ir terminando ya Un consejo que le das a alguien que quiere emprender En el área o en la industria De culinaria,
2: de restaurantes Que no es fácil Y que anden sin miedo
0: Pero qué consejo así, bueno, eso es como un Recordatorio, creo, pero digamos algo que, dale, que te haya servido a vos o
2: sea, si estás consciente de que no es fácil, no cualquier piedra, piedra te va a sacar del camino. Ok. O sea, mm -hmm. ir, ir con eh, listo para... Sí, para... Y, sí, sí. Si sí, estás consciente de que no es fácil. Eh, y si no tienes miedo, venga. Ajá. Venga, yo, yo, yo tengo la capacidad de, de sortear esos, esos obstáculos. ¿no? Eh, Mi... Que pueden ser números, puede ser que se te pinche una llanta, puede ser que hoy no llegó pescado al mercado... Puede ser que se enfermó el cocinero, puede ser uh -huh. que. Eh, sí. 18 mil cosas.
0: ¿no? <risa> Mira, y, y también, tal vez, no sé, tal vez estoy pensando en, en voz alta, pero el hecho de que hay mucha gente que quiere abrir un restaurante sin haber trabajado en uno, ¿lo recomendás? No.
2: No. Para nada. O sea, que o sea, sí, de verdad, o sea,
0: tengo una carrera no Para de... nada.
2: Yo tenía 12 años de ser cocinero cuando abrí el restaurante. Okay. Sí, no es algo no es sencillo, es algo bien complejo. Sí, que hay mucha
0: gente que, ah, yo quiero tener una cosa de... Soy de, dentista y me quiero tacos.
2: retirar. Y cuando me retiro voy a tener un restaurante para que... Y mis amigos Ajá. De, no, no. Nada. No funciona así. No funciona así. O sea, una recomendación
0: es de que trabajen, que, que conozcan todo el teje y maneje para poder ya abrir uno. Cal. O sea, no, no, no es solo así. Cal. Buenísimo.
1: Perfecto. Perfecto.
0: ¿Alguna otra pregunta, Pablo?
1: Eh, no, estoy bien. Va.
0: Perfecto, Pablo. Pablo Díaz de Mercadito 24, Mercado 24. Eh, pero Pablo, el de Ecosistema Concord y Marcel Barascut de M Podcast. Este fue otro show de M Podcast Show y los esperamos el otro martes. Muchas gracias. Chao.